0: Hallå i hus och koja Allvarskonsulter och skojare Vad tycker du om det rimmet? Inte värdigt ett julklappsrim Hos familjen äh, Tiberg Riktigt uselt Du lyssnar på Nu är det krispodden Som du har rattat in med dina ivriga Små prinskorvsfingrar Vad tycker du om det? Mm. Jag, vill, jag vill att varje Rad jag säger nu Ska bli recenserad <laughs> Tack för det Och med det. dina små pilska öron skulle du nu få lyssna till Det senaste allstret. Det där var mycket bättre än det jag nästan hade skrivit ner I mitt dokument Hej Cecilia Thiberg Hallå, Kristin Macmillan Just det, Macpilfen Pregnant, eller like to fuck Fortfarande ingen som använder det Jag läste precis Eller vi kanske ska be beskriva Hur vi sitter, eller halvligger Här i en säng och frustrar. Jag har magen i vädret. För att jag tänkte att det kanske blir lite enklare att andas. Om jag tar bort det lilla, lilla klänningstyg jag mm. hade på magen tidigare. Och det ska sägas då att du börjar få en riktig representationsmage. Mm. Fast istället för ister så är det fostervatten där i. Exakt. Så då så googlade jag lite här. Alltså det är jobbigt att andas när man är gravid. Och då läser jag på... 1177 Barnet trycker på överallt Och det kan vara svårt att andas Sitta, stå Och sova Vad i helvete Ska jag göra då? Jag kan inte andas jag kan inte sit. Men vilka ställningar finns det kvar? Jag kan inte sitta Okej okay, men då kan jag ligga Nej just det, det gick inte heller stå nej. Men det står sova är svårt Men du kan väl ligga vaken Okej okay, så det är det som är kvar nej. Tack så hemskt mycket, vilken bra hjälp. Eller krypa. Stå på alla fyra. Det funkar även när man inte har den ställningen. Kräla Under sex. fram. Det, det kunde de ju för sig ha skrivit då. Du kan inte andas, sitta, stå och sova. Men du kan hålla andan medan du kryper fram. Lycka Eller, till. Så kan man hasa sig fram på sidan med en armbågen. kanske. Gud, så, som en zombie. Ja, ja. Hur är läget med dig? Det är helt okej. Okay. Mm. Också lite svårt att, att andas faktiskt. Men mm. jag mår ändå bra. Jag har ju fått eh, en del av mig själv eh, avgjuten i gips. Alltså din mage antar jag då. Ja. Det finns ju såna här eh, kit man kan köpa på Panduro. Så man ska gjuta sin gravida torso. Är det en sån du har använt dig av? Nej, det är det verkligen inte. En sån hånar jag. Fortsätter att hona. <skratt> så vad är skillnaden? Och jag såg faktiskt en sån på min mödravårdcentral och tänkte så här, Vad är det för psykon som gör det här? Och då kränger de så. Här. Nej, alltså det var en, en magtorso då. Men gud, vad sjukt. Tänk om det är någon som har gett det till sin barnmorska som så här: avskedspresent. Nu ses vi inte mer, men här får du som ett minne av den mage du undersökte vid rutinkontrollerna. Men det är något som är så otroligt självupptaget med det där. Som att man tror att det är ett gudomligt tillstånd. Inte bara just en representationsmage som är fylld mm. med fostervatten. Mm. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att göra en sån här avgjutning. Därför att jag tror att jag lider lite av dysmorfofobi. Alltså att inte riktigt ha koll på hur min kropp ser ut just nu. Det är väl att man tror att man är fulare än vad man är. Ja. Och det kanske förvånar lyssnare som har sett en bild på mig. Hur kan hon tycka <laughs> att hon är någonting annat än en tio poängare? Men ja. Även solen har sina fläckar. Så jo att, men det känns ju som att jag flyter ut över hela rummet ungefär. Och det är ju också känslan inuti kroppen. Mm. Inte bara hur, hur det ser ut i en spegel. Så att jag, jag skulle vilja liksom se eh, en 3D-avgjutning, till exempel i gips för att upp, kunna uppskatta att ha ja, okej. Det var inte världen sådär eller... Oh, fan mm. Nej men det kan du göra alltså det, som, det som jag gjorde Jag vill bara säga att det här var en följd av grupptryck Det här skulle kanske Ruben Östlund kunna skilja eller Kunna skildra i sin Nästa film det är det liksom där. När, när man har svårt att säga nej På grund av det sociala trycket nej, men Jag hade köpt så här gips, vad heter det? gipsbindor För vi skulle ha lite En pysselhälg Jag och några kompisar det kanske man kan göra en liten skulptur eller någonting. Nej, men då var de på mig med att jag skulle, att de ville då gjuta av min... Jag vet inte, säger man gjuta när det är ja. gips? Okej. Okay. Gjuta av min mage, att ja, det var en, liksom en rolig grej. Ja. Då kunde jag inte neka sen. Alltså är det ändå roligt att någon är road av ens kropp? Ja, okej. Okay. Så att, jag gick med på det. Grejen var att de här, de här bindorna var ju inte så många så att de bräckte ju kanske inte runt liksom, vad ska man säga, runt hela magen utan det blev ju liksom som en skål mitt på när, jag, när, när de tog bilder av mig i det där... Gipset så såg det snarare ut som att jag hade haft en omfattande magoperation. Som alltså att det var ett stort gips liksom längst fram på magen. Ni tyckte det här var kul. Det ser tragiskt ut, bildtext på jag, Instagram. Precis, jag kan fortfarande inte stå för det riktigt. så. Här. Jag bara, kul grej, inte frågor på det. Men, så att det blev mer som en fruktskål gips? Ja. Vad ska du ha den till? Jag vet inte, jag tror att de ska måla den eller skriva någonting på den. Och okay. sen får vi se vad ödet jo, blir. Jag har ett förslag. Och det är att när du föder ditt barn i början av november att du då gjuter av det i gips och sen lägger ner gipsmodellen av ditt foster i den här magskålen. För att det ska bli en, en sådär pedagogisk figur för barnet. Och sen ger du det här till din barnmorska. <laughs> sen ger du det till barnmorska. Kul <laughs> vad roligt. Vet vad jag har gjort? Nej. Nej. Eh, jag har skrivit ett Enormt gripande tal till min mamma på hennes 60-års Tårarna sprutade på mig själv. <laughs> Vad härligt, jag är ju väldigt intresserad av tal. Ja. både dåliga och bra. Men vi, vi kanske skulle kunna ha det lite mer som teva någon gång. Eh, hitta någon rolig tråd på familjeliv som handlar om misslyckade tal på mm. bemärkelsedagar eller bröllop eller sådär för att alltså jag tror att jag har hittat en ganska bra formel för ett hyllningstal ja, och det är att man roastar personen istället ja. Ja, att man en kärleksfull uppradning av olika mindre smickrande detaljer ur, ur vårt gemensamma liv mm. men, som men man det ändå pratar, är avväpnande. Ja. som man ändå pratar eh, om med kärlek mm. eller hur? Att jag älskar dig så mycket trots att du har gjort allt det här. Trots att du har haft på dig så pinsamma träningskläder. Du gjorde allt för att vinna mot dina egna barn i monopol och sånt där. Ja. Jag, kanske, jag, jag kanske ska bjuda på det som extra material någon gång och läsa upp det här talet. Ja, <laughs> men det är så man skulle önska att runor var med, jag tänker jag. Mm. De är också så där, precis som mm. tal kan vara så otroligt liksom inställsamma och intetssägande. Vad var det äh... värsta du sa om din mamma då? <laughs> Hora. Nej, det sa jag inte. Jag vet faktiskt inte. Jag, jag kommer inte ihåg det. Jag var så, jag var så inne i känslan mm. just då. Jag, jag ska rota fram det där och sen så kan vi dyka djupare i min stilistiska kompetens. Jo, så här nu. nu. Så här började det i alla fall. <clears throat> jag tänkte skriva ett vykort och lägga till blommorna. Men så, så kom jag på att jag har ju ordets gåva. Så varför inte skriva ett tal istället? Var det det jättebra början? Ja, det var kul. ja Men nog om mitt gripande tal. En annan grej som jag har gjort är att... Du har, har du en hel lista nu här? Vi ska ju, ha, vi ska ju prata trådar. Ja, men tyst nu Det här är jätteintressant för alla poddlyssnare. Jag har vallraffat på en ny dating-site. Som heter Rich Meet Beautiful. Och då tänker man, är det dating av TV-programmet uh, Who Wants to Marry a Millionaire? Nästan. Fast det handlar om rika gubbar och unga tjejer. Eller som sajten kallar dem, sugar daddies och sugar babies. Mm. Men det är nog som TV-programmet ungefär. Ja, okay. eh, I det här fältet och till gubbarna så står det Ta ungdomen tillbaka i ditt liv på ett sätt endast möjligt med en sprudlande yngre kvinna kände dig tio år yngre och levande igen med en ivrig sugar baby vid din sida. Oj vad ivrig. Ja. Och då underförstått här förstår man senare när man läser är att anledningen att hon är så ivrig att hänga med den här ja, tjocka plånboksgubben är att hon ska få presenter och resor i utbyte mot att vara den här vackra unga väskan på hans kavajprydda arm. Till tjejerna står det nämligen du anstränger dig att se bra ut och du förtjänar att behandlas därefter. Men är det bara utseende man behöver då som kvinna? Mm, och ungdom tror jag. Ja. Männen på Rich Meat Beautiful vet det. De vill att du ska se bra ut och inser att en kvinna som ser så bra ut behöver ha shopping, resor, utmärkt smak och exotiska resor. Det här känns någonting som, som liksom borde ha funnits i internets barndom redan. Alltså det känns retro tycker jag på något mm. vis. Det finns faktiskt, den här är nylanserad, den här sajten som är svensk. Men det finns eh, tidigare varianter också. Både i Sverige och utomlands. Och det här kropp i utbyte mot cash. Tydligen så, ja det är ju, det är ju ingen nyhet det heller. Och tydligen så Förekommer det på Tinder också? Visste du det? Nej, hur då? Nej, men det var en kollega till mig som berättade att eh, tjejer som han matchar med, sen ja, då börjar de skriva lite till varandra, och efter få meningsutbyten så ber de honom swisha pengar till dem. För då en icke utförd avsugning eller? <laughs> Nej, men för fortsatt kontakt så kostar jag pengar. Och, Då tror jag att man drar lite höga växlar på liksom en Tinder-konversation. Eh, ja, eller så alltså, det här är ett, det är ett annat forum att ragga eh, kunder på. Mm. För att det handlar ju någonstans om ja, någon slags lyxprostitution eller eskort tjejer. Sådär. Och det, är, alltså, det är tragiskt åt båda håll. Dels att männen ska köpa att ja, men de är bara en vandrande plånbok och att kvinnorna är en vara. Mm. Det är, nu är det krispodden säger nej till det konceptet. <laughs> Precis. Jag tänkte så här, skriv inte så till oss på Tinder men vi är ju inte ens där nu. nej Men jag tyckte det som var roligt med det här att jag vallraffade, jag, jag skapade ett konto och så, det var de vad, vad killarna kallar sig för, eller gubbmännen. Snutgurka. Vad känner du då? Känner du? Det? Blir du sugen då? Nej, men Jag tänker att han kanske har humor då. Ja, okej. Okay. Eller vad är en snutgurka? Eh, en gurka som har fått polislicens. Det är inte en batong i den här fickan. <går> lite Nej, så. men det låter skabbt. <går> ja, okej. Okay. Eh, Gingerfuck. Det är lite det jag håller på med. Precis. Min man är ju rödhårig. Mm. Mm. Random Walk var en favorit. Jag fattar inte heller. Nej. Är det någon som så där skryter om att han brukar flanera mycket? Eller så här. Jag, när jag går ut och går jag har ingen aning om vart jag är på väg då. Så jag kan ta dig var som så helst. Äventyrslysten är jag. Mm. Och den här då, storklittan. Men jag inte, menar du att han har en storklitta? Vet ej. Här klittar man på stort. Mm. I pruppen. Tycker jag Nej, naturligt det att han uppmärksammar klittan. Ja, det är bra i och för sig. Jättebra. Då får vi hoppas att han också vet var klitoris sitter. Mm. <laughs> mm. Okej, men du var där i liksom research-syfte? Och... Ja, jag skrev en krönika om, om den här nya eh, sajten. Och eh, även i den var jag emot konceptet kropp ut utbyte mot cash. Vilken vilken skräll! Ja. Nej, men däremot så tycker jag man kan konstatera att det är ju... De säger ju rakt ut. På... Mm, ja, men det är intressant att det är så oförblumerat. Ja, exakt. Men kollar du på krogen eller kollar du på Tinder så är det ju samma struktur där egentligen. Det är det som är så himla sorgligt. Man har de där tankarna i bakhuvudet som, som kvinna. Att... ja. Det är ungdom och skönhet som gäller. Och som man så har man högre press på sig. Att ha pengar och kunna vara den som bjuder och så vidare. Så ja det är bara mer explicit på, på den sajten. Mm. Ja, men det är ändå intressant att gå runt där och se just mm. vilka de här ä, specifika användarna är. Mm. Jag rekommenderar det inte. <laughs> ger, ger dem inte mer kan jag säga. flera användare som de sen kan skryta med i sina ättriga mejl som de skickar och där stod det så här Hej student, noll i studielån det kan bli möjligt med en sugar daddy Gud, det är verkligen som att marknadsföra prostitution ja. Ja, nog om hemskheter här i nog världen. Nog om dig. Nog om mig och snutgurkor. Ska vi gå över till din tråd? <skratt> Vad har du hittat på familjeliv.se? En tråd som handlar om det offentliga rummet. Det mm -hmm. är då anonym. Och det så... lär torrt. <skratt> ja, men det är ganska roligt. Jag tror att det kan bli en kul diskussion. Mm. Anonym, inom parentes motvillig hissåkare Det här kanske någon som har socialfobi Ta trapporna för helvete Precis, ta trapporna mm. Måste man dela rubriken När man tar hissen vid till exempel tunnelbanan och folk gärna tränger sig in istället för att vänta på sin tur, har man rätt att neka då? Eller finns det någon skriven eller oskriven regel om att man måste låta alla som får plats åka? Gud, Dubum. så intressant Ja Det brukar ju faktiskt stå hur många personer Som hissen håller för Eller hur? Precis, max fem personer mm. Eller 400 kilo Men det står ju, ju inte minst Nej, precis Minst två personer Du får vänta in nästa om, det, om du inte fyller ut den här hissen Det kunde ha stått Men jag tänker den, den sociala normen Säger väl att ja Alla som får plats ska in Ja och man ska väl stå liksom kön mot kön eller öra mot öra om det. Som ett mänskligt tetris. Ja, precis. Mm, så säger normen. Eller hur? Och just att det är väldigt att det anses väldigt ofint att, att då inte vilja dela med sig av platsen. Jag skulle bli helt chockad om jag stod och väntade på hissen och den framför mig gick in och sa, nej jag skulle vilja åka själv. <laughs> du väntar. Det är jättekonstigt. Va? Vad håller du på med? Men Jag tänkte också på exemplet som Anonym tog upp, alltså hiss vid tunnelbanan jag bara, Det brukar väl aldrig vara ett problem att de är fulla plus att de luktar ju kiss ja. så ingen vill ju åka där om man inte har en barnvagn och måste, eller nej, hur? Nej, precis <laughs> Hur kan det vara ett problem? Jag blev väldigt nyfiken på varför personen vill åka själv, mm. om den har klaustrofobi, i och för sig då kanske den undviker hissar då Överhuvudtaget, och det är bättre att ta. Mm, ta rulltrappan eller vanliga trappan. Eller om den ja, tycker att det är jätte, jättejobbigt med att stå nära andra människor. Vad, vad beror det här på? Mm. Nej, men precis, och just det, där, det finns ju ingenting som egentligen heter liksom vänta på sin tur i hissen. Eller så här, det är det klart att man inte tränger sig för den som står innan. Men, men, men hela konceptet är ju att så där, vi, vi fyller ut den så mycket ja. som det går. Och sen tycker jag att det är en fördel bara egentligen hur att ju fler personer som är i hissen För att eftersom att det är per definition tryckt stämningen i hiss. Uh -huh. Så är det alltid skönt om det inte bara är två, tre personer som står där och, och liksom stirrar ner i golvet och, och väntar på att det ska ta slut. Utan <laughs> det, är nästan, det är nästan lättare om det är, är fler. Ja, just det. Väldigt. Ja, jag, jag, jag försöker komma på här. Va, vad kan det vara? Som den. För att det brukar ju säga så här om svenskar Åh, oh, vi sätter oss så långt ifrån varandra På bussen som möjligt Det finns bilder så här Waiting for the bus in Sweden Och då står folk 50 meter ifrån varandra det Ser ganska roligt ut mm. men, men när det gäller hissar Så vi tar ju inte en person <laughs> Per hiss Nej, åkning, Utan där klämmer vi faktiskt ihop oss För att det är det mest effektiva sättet mm. Annars tar det hundra år Precis, och det är samma sak egentligen i, alltså, i tunnelbanan eller om, ja, om nu bussen skulle vara full. Mm. Alltså man, man fyller upp. Men, men kan inte den här personen då skaffa sin en privat skylift, tänker man? Ja. Svårt <laughs> i tunnelbanan. Liksom, är det så mycket, den kanske är emot offentligt ägande överhuvudtaget. Att den vill bara ha egna ha saker för sig själv. Nej, mm. I min mean. Min grej, min hiss. Jag är jättelibertarian. När ja. <laughs> jag började söka lite på vilka så här problem som kan... Eller vad folk liksom tycker om så här socialt... Vad som är socialt accepterat hissar och sådär. Då hittade jag några exempel där folk... Eh, då irriterar sig på att... Eh, ja, I ett fall var det en granne. I ett fall var det en grannes katt som brukade kissa i hissen. Och man vet aldrig vilket kiss som vilket. Nej, men det lät liksom ju väldigt tragiskt men då en, en annan användare på familjelid som skrev om att ja, men det, här var en, det var en riktigt gammal dam som hade hemtjänst och hade svårt att gå och hade en katt som hon då brukade släppa ut ibland så att den fick göra sina behov i hissen och hon motiverade det här med att hemtjänsten kom så sällan och inte alltid kunde tömma kattlådan. Ja, Plus att hon bra. själv inte kunde ta ut katten för att hon inte kunde gå. Och det roliga var att det här verkar liksom accepteras av bostadsrättsföreningen. Ja, eller de, hyresgästföreningen. Ja, ja. de klubbade igenom det här på, på senaste storstämman. Ska kistanten få släppa ut sin kisskatt i hissen? Någon som är nej? Okej. Okay. Boom. Ja. åh ja, roligt. Då kanske ströde ut kattsand på golvet i hela hissen. Det är egentligen då, då fint. Blir det i alla fall små klumpar av det som är lätt att ta bort ja. sen. Och sen kan man bara ha med man kan ha en spade som man fäster med en tråd då så ingen <laughs> det. där den. är ju annars ett, ett stalltips då om man vill vara ensam mm. i hissen. Ja. Alltså för den här anonym till exempel. Kissa. Ha med en katt eller katsand eller någonting. <laughs> en kissnödig katt. <laughs> Ja, Okej, okay. finns det några offentliga utrymmen som du helst skulle vilja ha för dig själv? Längan på simbassängen? Ja. ja, men det är ju en sån. Mm. Det är liksom halv offentligt i alla fall. Mm. Eller hur du har betalat för att vara där men det är ändå underförstått att det, det, bara för att du har kanske ett årskort på någon simhall så får du inte en bana för dig själv. Nej, precis. Men det skulle vara önskvärt. Man är alltid där och simmar och sen kommer det någon frustande farbror som ska simma på andra sidan. Ja, just det. Men då kan man ju faktiskt eh, snyta sig i vattnet. Och <skratt> 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 så, att, så att ingen vill simma på samma Stella. ställe. Brukar du göra det eller? Nej, men jag skulle kunna. Mm. Eller, jag vet inte. Det, det kom svårt. lite för snabbt där Cecilia. Det kändes som att du hade försökt. <skratt> eller, jag vet inte, simulera att man kissar i vattnet kanske. Ja, hur då gul, gul karamellfärg. Mm. Då måste man ju få folk att upptäcka det också. Åh gud vad skönt att slätta på trycket. Mm. Är, det, är det bara i barnpoolen man får kissa eller okej okay här också? Men du, det, det finns ju några. Vi skulle kunna gå igenom några sådana här eh, offentliga miljöer och hur man får då olika utrymme för sig själv. Mm. Vet du vad som är mest effektivt i läsesalen på biblioteket? Oh, vad skulle det kunna vara? Att ha läckande hörlurar. Ja. Risken Eller... finns ju att folk säger till en. För ah, det är så också så det så gränsar så. till socialt oacceptabelt beteende. Eh, eh, att lukta äckligt tror jag. Ja. Eller ha väldigt tung och jobbig andning. Nej, just. Du och jag. Ingen skulle ju sitta <laughs> bredvid oss där nu. Nej. Var gravid. <laughs> ja. För det kan man ju faktiskt inte säga till någon. Nej. Sluta vara gravid. Samma som att man kan inte se till någon som Någon kanske gamling som så sådär äckligt Nej precis Sluta vara gammal Sluta ha så äckliga kroppsfunktioner ja. Okej, okay. ja, men det, det var ett bra Bra knep mm. Simulera Darth Vader Andning Och se ut som att det faktiskt du ja, Det här är jobbigt för dig också Ja precis Vad tror du om Parken då? Oh. ja men där måste det vara, kanske vara att man har spridit lite använda sprutor runt omkring sig. <laughs> det tänker var knarkare Ja. Det tror jag. pundar aura. Ja. ja. Eller eller var riktigt lynnig och prata högt för dig själv då går ju folk omedelbart härifrån. Gå fram och tilltala folk. Ja, hems hemska tankar. Ja, jag tänkte så här, var fotbollsupporter. Fast gäng. risken finns, ja just det. Så ris risken finns då att man drar till sig andra som gillar fotboll och hur många var det nu egentligen 60 av Sveriges befolkning eller jag vet, helt obegripligt. Mm. Ja, jag tänkte eller så här, en dreadlocks gycklare eller Just det. Håll på med såna jobbiga. Ja men då kommer ju alla barn fram. Åh vad kul, kolla mamma. <laughs> Nej. Ja, men det och så om man ser ut som sprutor <laughs> Ja, Okej, okay. då Bara gycklare, nej Det, det räcker inte Bara sprutnarkoman, nej Men kombinationen sprutgycklare Där har vi det Då kommer varken barn eller andra <här> Andra <här> Narkomaner vilja komma i närheten nej. Perfekt Okej, okay, bussen eller tåget då Vad är mest effektivt om man vill ha Sitt Fyra par för sig själv eller inte vill att någon ska sätta sig bredvid. Ja, där tänker jag att man sitter och skriker i mobil men då finns det också en risk att man blir tillsagd så att det funkar kanske inte. Mm, nej, vad har du? Ät en baguette med skagenröra. <laughs> Va? Det har jag gjort. Har Varför du? är det så äckligt? Usch. Nej men det luktar fisk och det är kladdigt. Och så här, du vet Jag skrev ju just mitt kön Cecilia. <laughs> Ah, du, Förlåt, men Gud, ni sitter du Ni får hålla för öronen vänta. nu. Det här var ju en skräll. Sitter du och äter liksom mackor med skagenröra på bussen? Mm, nej, kanske inte på bussen men under någon tågresa har det säkert hänt. Det är väl en sån typisk grej som de säljer i, i bistron. Så här, majonnäs och räkor och liknande. Liksom det har hänt att jag har inmundigat föda på tåg, Cecilia. Ah, ja, men något annat så här kladdigt och äckligt då. Ja, som luktar för mycket. Uh. Mm, nej, alltså det finns ju inget direkt matförbud på tåg så att jag tror att jag vet inte om folk flyr verkligen då. Nej. Man tänker väl att så här, okej okay, den där skagen mackan hur lång tid kan det ta att äta upp den? Jag går på toaletten så länge. Jag håller andan. Du måste tänka ut någonting som tar fem timmar att äta. Oj, jag tänker surströmming med eh, pinnar <laughs> eh, det, där har vi det mm. du. strimlad, finstrimlad surströmming ja. som du, och sen så visar det sig att, att du tar med ett <laughs> tandpetare som du ä, använder som ätpinnar mm. och då, fin, alltså, då finns inget hopp, det kommer <laughs> inte sluta lukta och du kommer aldrig, den här personen kommer aldrig bli klar med den måltiden då går jag därifrån, ja du, är något annat vattensätt. som är effektivt det är ju faktiskt att sitta och, och snora och hosta. Ja, det är äkligt. ja Man vill inte bli sjuk. nej och, Eller som vi har pratat om i någon tidigare podd en, en herre eller en kollega som satt med, du vet, här plackor och rensade tänderna på bussen oh. för att effektivisera sin morgonrutin ja. Så att det flyger små havregrynsbitar eller värre. Mm. Kanske medvurst. Heter det så medvurst? Jaha vänta nu, gör det. Ja. Det är som en, ett alternativ till brattvurst. Ja. ja. Sådana små bitar. Usch. Kanske man får i maskaran. <laughs> Nej det är inget usch. Då hade jag också flyttat på mig. Eller sitter, sitta och, du vet, och prata just det Man behöver kanske inte prata högt i telefonen, För det är ju då. Då kan man bli till sagt. Men om man skulle prata om något jäkligt osmakligt. Mm. Lite som den här podden. Kanske har den på högtalare. <laughs> nej, då, blir, då får man sitta där själv. Ja, men typ så här, nej, men den här kondylomen med de här vårtorna de, de tar ju alltså, år och bränna bort. Ja, alltså, de börjar bli ordentligt variga och nu börjar de leta sig upp du vet, mot andra hållet Lite så är det också. Det vill man inte höra. Nej, jag vet. Men det är därför det är effektivt. Ja, ja men det, det är bra, tror jag. så alltså, liksom simulta klia sig lite. Och så <laughs> där. Ja. Nej, men den här skabben. Är... Verkar. Ja, men överhuvudtaget verkar smittsam på olika mm. sätt. <laughs> ja, precis. <laughs> smittsam eller aggressiv. Men jag funderade lite på ja, men just det här med eh, att vänta på sin tur vad det gäller liksom, i, i kollektivtrafiken då, främst kanske. Att det känns som att det är en, en avvägning just mellan mellan artighet och effektivitet mm. som man måste göra. Ja, så är det. Alltså, och jag tänker svenskar, eller, det känns ganska typiskt att man är så här, man är artig men också ganska tillknäppt och lite undflyende. Det kanske kan tolkas som att man är bufflig tror det? Jag, vet, jag funderar på det för att jag tänker i som det funkar till exempel på tunnelbanan det känns som att det är ju alltid liksom i alla fall i rusningstid. Folk som blir irriterade på att liksom folk inte flyttar på sig om man står för nära dörren och ja, det är liksom lite svårt med kommunikationen där. Mm. Det tror jag har att göra med att folk helt enkelt inte liksom är tydliga med vart man, vart man ska. Jag tänker till exempel i Buenos Aires mm. där funkar det så, i alla fall när jag var där att så här, eh, Ja, det, kanske också så här, det är kanske också en större massa liksom av personer som rör sig så att man, man kanske måste vara lite mer effektiv. Men, men då om man skulle av liksom på den, den kommande eller ja, en, nästa station eller näst, nästa station då, liksom, då, då frågade man de som stod runt omkring liksom om de skulle av. Eller så så här, det var liksom ett ett, ett det var i system att då, då rörde man sig närmare och närmare det här liksom, dörrparet. Mm. Men i Sverige så skulle folk tycka att det var jättejobbigt. Mm. Men jag då har jag en teori här Att vi så vana vi att det finns Mycket plats vi Vidder Utsträckta skogar, Norrland Det bor en person Per kvadratmil Det här Källan, vill du överföra då till, min till Gröna linjen nej, mm. nej, nej. Men att vi, det är ändå Det är inte jättefolktätt I allmänhet i Sverige Så därför blir vi mer kränkta på sådana platser Där det är trängsel Mm det är inte vårt naturliga habitat. Och man är, alltså så här, man är inte van att behöva liksom, anpassa sig eller, eller drifta sådana saker med folk som är främmande. Nej, Nej. Nej precis. Men det, det oftast... är det här man tycker att det är jobbigt, och, mm. det är jobbigt att prata. Någon, och då uppfattas det istället som att man är liksom sur och, ja, och oartig. Mm. Har du någon hämnd? Ja. <laughs> Eh, ja, vi var inne på det lite Det här med att man ska försöka göra sig själv liksom så, så äcklig som möjligt Så att folk inte vill då vara nära en Det kan ju vara lite jobbigt Men jag tror ändå att det fungerar bäst Till exempel om man börjar Klia sig i skrevet och prata om sin senaste Svininfluensa Får man det i skrevet? Nej, men, men jag, jag tyckte bara att det var så här, uh -huh. Någonting som man gör som är äckligt eh, Precis, eller skrika Hur hun i telefonen då? Eller så här, Men tjena, har du hört att herpes är i luftburet? Och fan vad det kliar nu på mig. <laughs> Precis. Lite så. Eh, jag tänkte att man kunde skaffa sig så extremt outhärdlig kroppslukt. Och du läckande soppåse från gårdagens kräftskiva till exempel. Mm. Den parfymen. För att det är ju ingen som vill åka hiss med någon som är så här, marinerad i, i lukten. Det är reblöja, pur <laughs> Ganska starka parfymnamn. Verkligen. Men ska man inte alltid ha med sig en sån liten, vad ska man säga, en liten termos med räkskal? då som man kan... <laughs> oh, Gud vad Jag blir magsjuk när jag hörde det här. Jag har en termos med räckskal. Åh, oh, det är smala suss där där en av karaktärerna har sytt in gamla kräftskal i sin frus byxlinning för att han är så svart sjuk att han vill att ingen ska närma sig henne. Har du sett den eller? Nej, men det, det är ju skitsvart som svalas susi metoden. Men du har hört också som en sån här eh, ex hämd att man ska lägga räkskal i gardinstången. Ja, oh, smart. Mm. Här, trevlig Trevlig tjej här, men alltså det luktar ju för fördämligt hemma. En annan grej som man kan göra är att se till att själv bli extremt skrymmande. Då får man ju åka hiss själv. Alltså, du då kan man ringbrynja. In, eh, hyra en sumodrekt, kanske. Mm. Alltså, då är det faktiskt, jag är inte oartig nu, utan det är för att det får inte plats fler än mig. Står men, man där i sin, i sin plast dräkt? Ja, eller om man. Både vill stå själv i hissen och tjäna pengar på det samtidigt. Skaffa sig ett jobb som fotbollsmaskott. Mm. Men ska och... man bara åka upp och ner ur hissar då? Nej. <laughs> Nej, men då är det också att man får någon sån här jättedinosaurie direkt med sportshorts på sig. Och då kanske man, dels är ju den är ganska stor. Eller hur? Och sen så blir man så svettig i den så att man luktar också Ganska äckligt. Mm. Så att det är liksom dubbelt. Ja, det är jättebra. Har vi, har vi det perfekta där, tror du? Jag tänkte också på något som är ganska simpelt. Man kan ju råka komma åt stoppknappen. knappen Åh nej, hissen gick sönder! <laughs> Jobbigt. Jobbigt. Det är liksom en bra hämnd för den som, är, den som har trängt sig in och har bråttom och prompt skulle åka med trots att mm. det var fullt. ut sig till hisstekniker. Nej, den här är ju funktionen, hörni. Ja, ska in och fixa den. Varje gång man ska gå in och Ja, så måste man klä på sig en sån här väst med massa fickor, med verktyg och ha någon låd verktygslåda med sig. Gud. Det är, jag känner att det är tungt för den här trådstarten, anonym. Det är, mycket, det, det, krävs, det är mycket jobb för att få vara i fred. Ja, hissen. men vill man vara själv så då krävs det lite engagemang. Underbart. Jag har också en tråd. Låt höra. Ja, Anonym Lessen skriver. Jag är en kvinna i 30-årsåldern som precis har blivit sambo med min kille sedan fyra år tillbaks. Jag har inga barn sedan tidigare och han har två stycken som börjar närma sig tonåren. Min sambo mamman till barnen är väldigt goda vänner. Det är givetvis bra, men saker och ting börjar bli lite för mycket för mig. Mamman till barnen har en tendens till att raljera och fälla lite hånfulla kommentarer till mig när vi stöter på varandra. En annan sak som börjar gå mig på nerverna är att hon när som helst på dygnet kan dyka upp i mitt och sambons hem- bara för att hämta saker. Värst var när jag stötte på henne i hallen i bara trosor klockan 23 på kvällen. <skratt> Hade biomamman bara trosor? Mm. Hon taggar ofta min sambo på sociala medier med nostalgibilder på dem från förr. Hennes revirspink börjar störa mig väldigt mycket och jag börjar bli väldigt irriterad på min sambo som aldrig gränsar henne. Vet inte riktigt vad jag vill med den här tråden. Bara få tips och råd på hur jag kan bemöta detta på ett konstruktivt sätt börjar må väldigt dålig. Ja, och titeln på den här tråden var då Hur ska jag bemöta den väldigt dominanta biomamman? Jag tyckte det var ett sånt bra uttryck. Den biologiska mamman då. Mm. Jag, alltså jag tolkade det också som att det var biomamman som dök upp i hallen i bara trosor. Men det kan ju faktiskt också vara varit trådstartaren. Jo, men det måste det ju vara, varit. Alltså det, annars så tangerar det här skräckfilm om biomamman <laughs> kommer liksom i bara underkläder på kvällen. Jag skulle bara hämta en grej till barnen. Vad känner du när du läser det här? Tagga... Den här sambon i nostalgibilder från förr. Alltså, det tycker jag väl är det minsta problemet. Det tycker du. Att hon, att hon dyker upp sådär oanmäld sent på kvällen, det är mycket obehagligare. Mm. Alltså, jag måste säga att det här är väldigt märkligt beteende. Men jag känner också igen mig lite i biomamman. Mm -hmm. Alltså, bara lite då. Har du gjort så? Ja, men det här att vara, fortfarande vara lite förtjust i sitt ex och vilja bevisa det för, för hans nya. så Att jag faktiskt är den som fortfarande känner honom bäst och sådär. Kommer du ihåg när vi gjorde den här resan? Åh, dina toka barndomskompisar som jag har träffat otroligt många gånger faktiskt. Mm. Gud, de är så roliga. Men gör du det då för att du har liksom känslor för den här killen? Eller så alltså är de svartsjuka eller vad är motivet då? Jag vet, jag, jag vet faktiskt inte riktigt utan det är för att trumfa den. Att det är så här, eller som att hallå, vi bara för att vi har gjort slut så har jag faktiskt fortfarande en, en relation till honom. Ja, den här biomamman då, de har ju barn ihop också, så att ja. då har man ju faktiskt ett liksom plötsligt band. Alltså, det är band. ett rövbeteende. Jag håller med det, men ändå så kände jag ett sting av så här igenkänning. Mm. Jag har gjort det här. vid några få, men ändå i tillfällen. Men jag har, har gjort det. Berätta, vad kan du berätta om de situationerna? Jo, men just det jag sa här, att man så här poenterar så här, tar upp grejer som, som vi har varit med om och så här. Mm. Ska prata lite sentimentalt om, om sådana in interna grejer som hon då inte var med på till exempel. Mm. Eh, men rent generellt, alltså det finns ju många problem man kan ha med sitt partners ex. Att partners föräldrar gillar exet mer än man själv. Har du varit med om det? Nej. Nej inte Svårt jag. att se det hända. <laughs> ja, <laughs> Dina, eh, dina pojkvänner har ju varit oskulder också. Precis. Nej men jag, har, jag är ju ganska skärmig Partners förra relation varade en evighet. Det kan man ju känna lite så. Här, alltså, jaha hur, hur ska jag, jag vill ju vara den som känner min man bäst, men alltså, han har varit gift tidigare och de var ju liksom ihop i sju år. Mm. Det är klart att de var med om jättemång många olika häftiga saker. Men jobbigt också om man inte riktigt får uppbackning av sin, sin partner. Så alltså det vore skönt att hon kunde enas här i att hon är ett, liksom ett psyko som ska få mm. besök förbud. Men, men den här killen verkar tycka att det är fint att hon Ja, men är jag, jag tycker ändå att det verkar som att trådstarten är ganska trygg med sin killes känslor. Att det inte är sjuka, riktigt som är problemet. Så hon är inte, hon är inte överdrivet misstänksam. Utan hon kräver bara något slags rimligt. Hon, alltså nu är det så att hon faktiskt står här i hallen igen klockan tio en ja, söndag. Biomamman har inte förstått var gränsen går. Och den här sambon hjälper inte till mm. att förklara och sätta de gränserna. Men när jag googlade runt lite kring de här problemen så snubblade jag över ett riktigt fynd. The British Second Wives Club. Mm -hmm. En sajt för brittiska andra. Alltså vad, hur ska man översätta det? Den andra frun. Ja, för om. Ja, precis. För om. Ja, precis. Duftade, du... tänkte jag säga, men det behöver ja, men inte det... vara så. Ja, ni förstår. Ni kan engelska, ni som lyssnar. Och då hade de förstås en extremt lång artikel om problem med jobbiga ex. Och då är det den som skriver: She was able to devote a huge amount of time to being difficult. <laughs> det är så fint. <laughs> e och så räknar de upp olika beteenden. Jobbiga beteenden som kan uppstå. Att exet använder barnen som vapen. Kräver att de väljer sida. Måste vara extremt vanligt. Mm. Att man gör all kommunikation så krånglig som möjligt för att det då ska ta mycket tid i anspråk. Mm. jag kan tänka mig att man typ gömmer så här regnkläder och påstår att de har försvunnit lagom till att Exakt barnet så. ska bo hos den andra föräldern hitta på kanske barnet är glutenintolerant och hur kunde du skicka med eh, ja, knäckebröd då ta sig rätten att lägga sig i ditt liv förstöka straffa honom för att han har gått vidare kan också vara en grej mm. eller sprida lögner om honom eller, eller dig men det här det som var mest intressant i den här artikeln var att de försöker förstå varför Xen beter sig så här. Och då kopplar de det till den så kallade Kübler ross modellen Har du hört talas om den? Kübler ross Nej. Mm. Det är en teori om sorgens fem faser. Mm. För att Anledningen då varför det här, den här jobbiga det jobbiga exet, eller i det här fallet den jobbiga biomamman, beter sig så här är för att hon sörjer ju sin havererade relation. Mm. Jag tycker det var fint och lite oväntat för man tror att The British Second Wives Club kommer De kommer, att tänka, de kommer att tänka som vi gör med hem och sådär. Eh, och spä på hatet mot. Mm. Men det var inte alls så, utan förs försök förstå varför det här jobbiga beteendet eh, uppstår. Och de här sorgens fem faser är: ett Förnekelse. Går man igenom först. Man mm. vägrar acceptera. Två Ilska. Sen tre, förhandling. Fyra, depression. Och fem, acceptans. Och då tänkte jag att den här biomamman, det låter som att hon har fastnat i stadiet förhandling. Mm. Vad tror du om det? Ja, precis. Hon vill inte, hon vill inte släppa liksom sina privilegier. Exakt. alltså hon, bör, hon har gått igenom förnekelsen och kanske ilskan. Men hon börjar fatta nu att nu får inte göra de här fördelarna längre som relationen förde med sig mm. det hjälper inte att vara arg på sambon så allt som måste jag ändra strategi och då är hon överdrivet kärleksfull på sociala medier mot honom och är som en dröm där eh, och överdrivet engagerad ja, ska... i barnen och sådär Ja men precis, ska visa hur, liksom, hur hur bra hon har det och har mm. tacklat det här och... Ja det finns ju någonting väldigt sorgligt i det så här. om jag bara är lite alltså, om jag blir snällare ännu mer jag kanske är snyggare, roligare och ja, så, så kanske jag kan förhandla mig till mer tid med, med den här mm. med sambon eh, och så står det faktiskt så här bli inte förvånad om hon oinbjuden kliver in i ditt hem och agerar som, hon, som om hon har rätten att göra det. I hennes huvud så får hon vara där barnen är. Hon är deras mamma och då finns inga gränser. Inte jätteintressant. Ja. Så hon greppar efter halmstrån. Precis. Men vad ska trådstarten då ska säga så här? Du, du har fastnat i den här fasen. <laughs> ja. alltså. Du måste läsa fler artiklar på internet Om hur man kommer över Sitt ex nej men, eh, nej men Dels så kan det ju vara lättande Att förstå att så här, det här är okay, det är En psykologisk process Som den här personen går igenom Och nästa är depression Fan vad gött, då kommer mm. du bli riktigt piss Du ska djup ner i skiten eh, Nej men däremot så är det Någonting som hon skulle kunna prata med den här eh, Med sin sambo om alltså behovet av att sätta gränser för att om han, om han inte gör det så kommer ju biomamman tro att det faktiskt går att förhandla sig till mer tid. Mm. Jo, men att, att så här barnens hem en gemensam ja. zon. Mm. Ja. Mm. att det funkar. Man eh. undrar vad hon gjorde där klockan elva på kvällen. Mm. Alltså, vad, vad gjorde hon då? <laughs> nej, men det var ju ljumpakläderna. Jag, nej, jag litar inte på att de packar ljumpapåsen men Det kan vara vad som helst, ja. man hittar ju på någonting Precis Jag tänkte på så här: typiska sniltgäster nu har inte jag sett till mycket solsidan för att veta hur de brukar hantera den här karaktären Ove som är mm. Henrik mm. Men han är ju en sån där som liksom dyker upp och tar för sig Alltså det finns ju gott om sådana Ja just det, som inte känner av sociala situationer Nej, precis. överhuvudtaget Oof. Nej det brukar ju poängen vara alltså, att man låter dem hållas men, men det, är mycket, det är inte till så mycket hjälp här. Nej. Um. nej sambon har ju såklart ett ansvar här att, att hjälpa sitt, sitt ex, det vill säga biomamman, att, att förstå att nej, men det finns ingen chans. Mm. Och eh, Jag knullar någon annan nu. Ja, Ja, precis. Um. Jag tycker ändå att det är ganska storsynt av den här trådstarten att inte så här men, inte tvivla på, på kärleken. Hon blir mest irriterad. Mm. Men alltså Sambon borde också tycka att det är sjukt att hon dyker upp klockan elva. Det känns också så här att han, han kanske inte har sett eh, har svårt att liksom se det. Två kvinnor, <skratt> gött! Nej men jag vet inte. Det kanske är så att de har bott i det huset tidigare så att han, han går på biomammans manipulativa anledningar till att hon faktiskt har någonting där att göra. Mm. Att, här, men just jag hade ju glömt bort, jag hade glömt den här saken eller barn. Ja, just det, att man hittar på olika krångliga anledningar kring barnen Just det, hon kanske uppgifter. gör så att hon glömmer grejer för att få anledning att säkert, komma tillbaka. säkert manipulativa. <laughs> ja, eh, nej men jag tyckte det var fint. British, alltså jag... Mm. jag men du är ska... ju en second wife. Yes. Jag har hemma där, jag ska bli medlem. Åh, <laughs> oh, vad fint. Äntligen en identitet. Känner du att jag har hittat hem, Cecilia? Vad har hör du förresten lukan i min röst? <laughs> jag tänker, vad har du gjort med den här duken som din man och hans förra fru fick i bröllopspresent? Ja, det är ju roligt. Den är... Underbar, jag älskar den. En kärägodeel. Nämen, vad det står på den här den duken. Står, Störst av allt är kärleken, broderat på en ljusblå duk. Och så står det J hjärta M, Och då är det alltså Jon som är min man, hjärta Moa som var hans förra fru. <laughs> Nej, men den här har alltså, jag den, den ska vi ha kvar för alltid så att jag kan håna honom Varför han har kvar den. Och han har ju också vid flertalets tillfällen sagt, nej men vi behöver inte ha kvar den. Jo, <laughs> om du tycker att det är så himla viktigt, säger jag då. Det är en hållhake för all framtid. Ja. Mm. ja. Jag tycker det är roligt. Det är kul. Ja. Götta sig i såna här fula, fula känslor av svartsjuka. Men du är ju inte heller svartsjuk. Nej, är, precis. Det är ju det som är förutsättningen. Alltså, precis, för vore det skulle det där <laughs> bara vara en klump i magen. Just det. Eller och, om det hade varit så att han råkade kalla mig för fel namn ofta. Eller, mm. eller sådär. Eh, att jag kom på honom med att här, gratt, han kanske grattade mig på fel födelsedag. Nej, men just det, det var ju hon som fyllde år då. Mm. Eller så. Ja, precis. Jag vet inte, jag skulle inte alltså såna där grejer som är lite omedvetna tycker inte jag skulle vara så farliga. Få födelsedagar så... skulle du få det i året i och för sig, det är bra. <laughs> det är bra. Många ja. födelsedagar. men mer så äh, om det skulle vara liksom uppenbara egenskaper som man märkt att så nej men du tycker inte att jag är tillräckligt mycket sådär så här. Gud vad skönt att vara med Moa för att hon hade ju liksom så himla bra benstomme. <laughs> mm. Snygga kindben hade hon. Ja. Mm. Hon blev inte så tjock när hon var gravid Hon var ju aldrig det då Men, <frikt> <frikt> Nej, men. Ja men då hade ju han Varit ett tvättäkta Svin också Och här så, Du kan försöka tänka på Vikten <frikt> mm. Ja. Eh, hemd. Har du mm. något? Ja Nästa gång hon dyker upp Biomamman mm. Ska du ha telefonen redo Ta en mugshot i hallen. En riktigt osmickrad bild med någon sorts blixt. Sen ska du tagga henne på sociala medier. Skriva någonting i stil med... Tack för besöket! <laughs> kul, oväntat men kul att få besök av ja, dig eller jag vet inte vad kallas det med exets fru ah, men någonting. ja men ehm, och sen då tagga henne så att alla ser den här anskrämliga bilden och undrar så här, varför dök hon upp där klockan 11 på kvällen ja, just det. i hallen och ser ut som en brottsling ja Nej, men det, det tror jag skam mm. och så ska det här upprepas då varje gång <laughs> så att hon till sist så förstår hon liksom det Hon kanske kan skumma i att bara så här, att bara dyka upp då hon kanske kan få biomamman då att hålla upp en skylt med personnummer över bröstet. Som de brukar få göra. Trespassed again. Ja. Mm. ja alltså. Man tänker ju första steget kan väl vara att de ska byta lås bara. Att det kan vara en enkel lösning. Mm. Men, men jag tycker att hon ska inte stanna där. Utan hon kan, skulle kunna bygga ett X-alarm. Vad tror du om det? Mm -hmm. Så att För att komma in i deras hus så måste biomamman ta sig igenom en sån riktig mission impossible svår larmapparat med laserstrålar fingeravtryck som fångarna på fortet exakt, eller att hon måste hänga i trådar som Tom Cruise, skriva en Facebook-status utan att nämna trådstaterens sambo oj det blir svårt, ett riktigt svårt test och samtidigt lösa en Rubiks kub under tre minuter. Då kommer det aldrig lyckas. Hon kommer aldrig lyckas. Och också, larmet är inställt på att utbryta direkt om hon visar hud. Så inga mer sådana här äh, trosuppvisningar. <laughs> inga klyftor. Exalert, exalert. Mm. Helkroppsstrumpa måste hon ha på sig. Det är bra ja. Inget opassande exfläsk fläsk <laughs> Mitt i natten Jag tänkte också att hon Skulle kunna Alltid ha en besvärande Arbetsuppgift redo om, om biomamman kommer Ja vad, vad bra att du kommer. för att vi måste nämligen Precis här eh, Vi måste rensa golvbrunnen i duschen För, för antingen då Så, så liksom går hon med på det Eller så, så ursäktar hon sig och säger att jag måste Gå eller du vet såhär, ja men vänta är du, när du är ändå här, ja men då kan du ju hjälpa oss ner i grovsoprummet, mm, för du vet ju hur det ska vara där nere mm. eller Låser har du ett du har räkthermosen redo här också en, en, en soppåse full med räkskal, ja vad bra då kan du ta ner den här till till soporna. Ja. absolut en kombination där, men hon måste också först skriva en Facebook-status utan att nämna Sambon. men du Sambo. Och ha förresten... på sig kanske en direkt ja. Det är ju helkroppstäckande. <laughs> men du tycker just att det där med nostalgistatus är lite suspekt, eller? Så, så gör man inte. Med någon som, som man har skilt sig ifrån. Men om man är fortfarande kompisar? Mm, det är inte snyggt alltså. Det beror ju på hur ofta man gör det. Men det, jag skulle reagera väldigt starkt mm. om eh, kanske Jons exfrula upp bilder på deras bröllop. Kommer du ihåg hur lyckliga vi var den dagen? Ja, men bröllop Nej, men... kanske att ta i, alltså, men, så... men någon rolig grej som de har gjort ihop så här: att man delar ett minne. Så det hade jag inte tyckt om faktiskt. <laughs> Gör ja. du så med dina ex? Nej. Men det är ingen av dem som jag är direkt jag måste tänka efter nu, som jag är kompis med på det sättet. Mm. Om det är så att båda är singlar, då kan man göra så. Men inte om det är så att. Eh, ens... Jag tänker mig att det handlar om hur goda vänner man är. Alltså... Det här känns som någonting som kanske Camilla Leckberg gör. Mm. Att hon delar bilder på sig och Martin Melin. Ja. Robinson Martin. Men det handlar det är här, om en så att... himla fin relation fortfarande. Men då är det kanske nya bilder inte, inte gamla där de var ihop. För det är det som är grejen. Alltså här, blicka tillbaks på någonting som var nostalgitänk när vi var ihop. För att det är ju då en det tolkar jag som en önskan om att det vore så fortfarande. Mm. Och det är det jag inte vill se hos min, min mans expartner. Nej jag fattar. Men man kan tänka att det är ett skönt omfamnande av bonusfamiljen och att vi har, en,
1: ja, vi har ändå fast... en
0: levande relation fast vi inte vill ligga med varandra längre. Fast det vill du ju uppenbarligen eftersom du klampar in i trosorna. På med biodlardräkten bort med tassarna från Facebook. Biomamman. Tydliga signaler. Mm. Du Cecilia, det här var ju härligt Tillbaka för hösten mm. Mm. Vi får se hur länge vi orkar Vi flåsar på i Hur länge andningen håller Gud vi kommer låta som Liv GV Om några veckor Ja men precis, men vi kanske inte ska prata för mycket Om sånt här havandeskap Det kanske skriver bort lyssnare som inte liksom, Är barnintresserade 5% max Lovar mm. Och mer Tinder Precis, ni ska få något Alla ska få något Och en sista grej bara Jag läste en jätterolig annons på Facebook Nej det var en kollega som skickade Den här Jobbannonsen till mig Vill du tindra som extra jobb, OBS måste bo i Göteborg Och då är det då en platsannons här Hej, eftersom mitt arbete Tar upp en stor del av min dag Har jag helt enkelt inte tid eller lust Att tindra själv längre där försöker jag nu någon som kan ta över mitt tindrande åt mig. Du jobbar provisionsbaserat och får 1200 kronor per fixad dejt som blir av. Målet är en, ibland två dejter i veckan. <laughs> jag brukar själv fixa en dejt i veckan när jag la ner ungefär en halvtimme om dagen. Är du snabb och duktig att skriva kan den tiden säkert halveras. Slut. Det här tycker jag skulle vara kul på riktigt. Eller hur För man, man ska Vi kanske ska söka på söka det här jobbet. Ja. Eller om någon där utav våra lyssnare är mellan jobb, sök det här. Det verkar ju skitroligt. Ganska bra betalt, eller? Mm. Som extra knick då. Eller hur? Och, och försöka då liksom. Det handlar ju om matchning. Mm. Matchningsproblemen på arbetsmarknaden. En, ska ja. fixas. Hjälp en singel. <laughs> Fixa in det Ja vad roligt Det här är liksom den nya gig-ekonomin mm, mm, precis det är Alla samhällstrender Nedkokade till ett enda extra jobb Du kan få en 10 om du liksom vill klippa vår podd Nej, äh, 20 <laughs> oh, Gud vad dåligt betalt Jag klipper det själv Cecilia, vi, vi ses i nästa avsnitt Tänkte jag säga Men vi ses nog tidigare än så mm. Men tack alla som har lyssnat Ha det bra så länge Mm Tjo sure, hey Hej hey.